0: olar. Derscidan sohbetlerin bu bölümünde yine virüs konuşacağız. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Biz davet ettik kendisi de kırmadı bizi. Korcan hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Korcan hocam çok kısa kendinizi bir tanıtır mısınız?
1: Tanıtayım. Ankara doğumluyum. Çocukluğum İstanbul'da geçti. Saint Joseph Fransa Erkek Lisesi, oradan Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik bölümü. Devamında bir aile ile ilgili olarak Karadeniz'de Kuzey Atlantik Somonu Yetiştirme Projesi, Hastalıklara Karşı Aşılama Projesi ve bununla beraber Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesi'ne devam. Oradan sonra tekrar biyolojiye dönüş, Münih Max Planck Nörobiyoloji Fakültesi'nde Multiple Sclerosis ve enflamasyonu içinde bulunan B hücreleri, T hücreleri ve bunların sinir hücreleri ilişkileri üzerine doktora yaptım. Daha sonra Freiburg Üniversitesi'nde akciğer, kova, astım, akciğer kanseri, sistik fibrozis, bütün hepsini içeren şekilde doktora sonrası eğitimimi yaptım. En son olarak da buradan tekrar Bazar Üniversitesi'nde yine mukozal immunite, bu sefer bağırsaklar ve buradaki enflamasyon, inflammatory bowel disease, işte bu Crohn disease. E, ulcerative colitis ve bunun yanında tabii ki bu inflammation induced colitis dediğimiz colorectal cancer yani colitis ve IBD hastalarının uzun dönem sonra sürekli azalan, artan enflamasyon sonucunda kanser oluşması. Şu an bununla üzerine çalışıyorum ağırlıklı olarak. E, tabii son bir buçuk yıldır da malum sebeplerden dolayı
0: en çok aranan uzmansınız.
1: Yani bazı yanlışlıklar görmeye başladım. Çok ters gelen şeyler görmeye başladım. Bunun üzerine daha aktif virüsle ilgili bazı mesajlar vermeye başladım. Daha önce benim biraz da böyle hobim olan işte sağlıklı beslenme, metabolik sağlık, üzerine Yani çevresel etkilerin sağlığımıza nasıl etkileri olduğunu, bunu nasıl düzelteceğimizi, nasıl daha mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşayacağımız üzerine araştırmalarım vardı. Eşim de özellikle bu konuda kendisi de doktora sahibi bir bilim insanıdır. Onun da daha çok araştırma alanı buydu. Tabii bana da bulaştı. O şekilde başladı. Tabii sonra koronavirüs ağırlıklı olarak genişledi. Şimdi tabii çok fazla bildiğiniz gibi işte sorular geliyor. Yanıtlamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Bilgilendirici zincirler yazmaya çalışıyorum. Kafa karışıklıklarını gidermeye çalışıyorum. Kendi çapımda.
0: Ben de bu zincirler vasıtasıyla sizi tanıdım. Özellikle bundan birkaç ay önce, belki bir sene önce attığınız bir seri tweet vardı. Özellikle güneş ve güneşin güneş ışığının yeryüzüne gelişiyle virüsün buna responsu arasında bir ilişki kurduğunuz bir tweet zinciriydi. Şu anda tam tarihini bilmiyorum. Siz belki daha iyi hatırlıyorsunuzdur.
1: Hı hı. Yok, dediğiniz gibi.
0: İsterseniz oradan hı hı. girelim. Ben benim de hazır burada uzmanını bulmuşken biz sizin etinizden, sütünüzden, derinizden hep her şeyinizden faydalanmaya çalışacağız. Hı hı. Özgür maalesef bugün katılamadı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle. O yüzden hı hı. soruları ben soracağım, sizi konuşturmaya çalışacağım. Tamam. Öncelikle benim fark ettiğim bir yanlış anlama. Ben konunun uzmanı değilim ama hazır uzman bulmuşken özellikle bu geçen seneden itibaren bu maskeler olabilir, ne bileyim poşetleri yıkamadır, şudur budur. İnsanlarda bir bakteriyle virüs arasındaki farkı bilmeme sorunu gördüm. Siz, siz görüyor musunuz bunu veya bu neye bağlıyorsunuz bu tarz sorunu?
1: Yani ben çoğu insanın bunu çok net bir şekilde bilmediğini düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de yani ilk herkesin aklına antibiyotikler, antibakteriyel jeller bu şekilde geliyor. Yani bunun bakteri gelmesinin, insanların aklına bakteri gelmesinin çok fazla bu kelimelerin telaffuz edilmesi yüzünden olduğunu düşünüyorum. Yani tabii biliyoruz ki antibiyotik virüse hiçbir etki yapmıyor. Antibiyotin faydası ne? İşte virüsün oluşturduğu enflamatuar ortamda bulunabilen fırsatçı bakterilerin çoğalıp ikinci bir enfeksiyonu sebep olmasına engellemek. Yani şimdi bugün işte potansiyel COVID hastalarına antibiyotik verilmesinin en büyük sebebi bu. Peki yoksa bunun virüse karşı bir etkisi yok.
0: Şimdi hocam virüsü şöyle bir genel anlamda bize tanıtın. Hiç bilmeyenden virüs kendi kendine Hı. yaşayan bir organizma değil.
1: Evet canlı yani. kabul edilmiyor virüs. Bu çeşitli virüs tipleri var bildiğiniz gibi ama ana noktada bir kılıf içerisinde genetik materyal taşıyan bir kapsül diyebiliriz bunun içine. Bu şekilde olduğu zaman kendi kendine çoğalamıyor. Bu şekilde kalıyor. Ve bunun canlı olarak kalabilmesi için özel şartlar gerekiyor. Yani işte belirli bir nem, belirli bir sıcaklık. Eğer insan vücudunda veya işte enfekte edebileceği hayvana yakın bir ortamda değilse kısa sürede degrade oluyorlar. Ya kuruyorlar, parçalanıyorlar. Özel şartlarda korunmadıkları durumlarda Dediğim gibi konak dışında yaşam kapasiteleri çok çok sınırlı. Bunun üzerine işte çeşitli sıcaklık, güneş bindiği zaman bu daha da düşüyor ultraviyole ışını. Bir konak olduğu zaman eğer enfekte edebileceği bir konaksa bu ne demek? Virüsün üzerindeki yapıların bu canlının hücrenin üzerindeki bir yapıya tutunabilmesi ve virüsün hücre içine girebilmesi. Eğer bu özelliğe sahipse bu virüs, Hücrenin içine giriyor. Daha sonra içindeki genetik materyali kullanarak ve bizim de bazı moleküler mekanizmalarımızı kullanarak kendini çoğaltmaya başlıyor. Bu genelde sonsuz bir çoğaltma şekline geliyor. Yani o enfekte olan hücre bir virüs fabrikası haline geliyor. İçeride işçi güç bırakıyor. Bütün Hocam, mekanizmalar
0: bilgisayar virüsünü tarif ediyorsunuz gibime geldi bilgisayar virüsü ne zaten virüs, onlar da aynı şekilde çalışıyor
1: virüs isminin verilmesinin sebebi bu sebepten yani tabi ki bizim virüsleri bilgisayardan daha önce keşfetmiş olduğumuz için <gülüyor> daha sonra bu prensibe göre çalışan programcıklara da tabi virüs adını veriyor burada dediğimiz gibi canlı olmayan bir mekanizma bizim hücrelerimize giriyor ve kendini çoğaltmaya başlıyor. Amaç daha da çoğalmak, daha da yayılmak ve varlığını devam ettirmek. Bir parazit gibi de düşünebiliriz. Şimdi bunu. hocam,
0: burada enfekte ve enfeksiyon meselesine girmişken bu virüslerin dağılması, yayılması, bir enfeksiyon diyoruz. Kaç kişiyi enfekte edeceği ve bu bunların ölümcül olması arasında ne tarz bir ilişki var?
1: Yani normalde en bilinen en basit ilişki virüs eğer konak üzerinde çok ciddi bir tahribat yaparsa konak ölür ve eğer etrafta başka konak bulamazsa o virüs o bedenle beraber orada hapsolur kalır ve yayılamaz. Yani çok ciddi çok tehlikeli virüslerde çok büyük ölüm olur ama bu tabi fark edileceği için biraz mesafe biraz tedbir bunu orada bırakır. Daha etkisi daha az olan.
0: Dolayısıyla
1: yayılımı durur yani e, çok süratli olmaz. E, yayılımın olabilmesi için yani konak e, hayvan veya insanda çok fazla ciddi bir etki yapmadan, çok fazla bağışıklık sistemini uyandırmadan belli bir süre sayısını arttırması ve bundan sonra bulaşması durumu söz konusu. Yani bunu bakteriden en büyük farkı bu. Şimdi bakteri bir akciğer mukozasına geldiği zaman hiç bizim bizim hücrelerimize girmeden Bizim bağışıklık sistemimizi uyandırmadan bu mukozanın içinde eğer uygun bir şart bulursa burada çoğalabilir. Ve nefesle, öksürükle konuşmayla dışarı çıkıp başkalarına yayılabilir. Ateşi de olmaz, öksürüğü de olmaz, hiçbir şey olmaz insanın. Ta ki o Hı. bariyeri geçip vücuda girene kadar. Şimdi biyolojik olarak akciğerler, bağırsağın içi vücut sınırı dışıdır. Yani buradaki bir can virüs veya bakteri Bizim vücudumuza henüz girmemiştir. Vücudumuza Hocam, girmedikçe de bir enflamasyon başlatması söz konusu değildir.
0: Şimdi buradan koronavirüsüne ben yol almak istiyorum. Çünkü Tabii. gerek enfeksiyon üzerinden, nasıl bulaştığı üzerinden, gerekse bu virüsün öldürücülüğü üzerinden biz bilgi bombardımanına tutulduk. Bilgi mi diyeceğim, enformasyon mu, enformasyon mu diyeceğim, propaganda mı diyeceğim bilmiyorum. Benzerini HIV'de de görmüştük. O zaman da belki siz daha iyi bilirsiniz bunun tarihini. İşte çocuklar vasıtasıyla bulaşlı, bulaştırılabiliyor korkusu vardı 80'lerde. Yok sivrisinekler tarafından HIV'nin bulaştırılması gibi böyle senaryolar üzerinden insanlar korkutuldu. Evet. Benzer bir durum bu koronavirüste var mı? Veya bunun öldürücülüğünü biz nasıl tespit ediyoruz? Veya bugün geldiğimiz, bir buçuk sene geldiğimiz noktada Bununla ilgili net bir şey söyleyebiliyor muyuz?
1: Yani aslında ilk daha elimize yani bilimsel yayın olarak ilk çıkan Çin verisi çıktı. Ondan sonra İtalya verisi çıktı. Buraya baktığımız zaman gördüğümüz yani birinci şey bunun ileri yaş ve altta yatan hastalıklar olan kişileri yoğun bir şekilde etkilediğiydi. Yani bu tablo bugün de geçerli. Metabolik sağlığı, bozuk olanlar, işte hipertansiyon. İşte kalp damar hastalıkları, böbrek karaciğer sorunları, diyabet, bu gibi sorunları olan insanlarda ki bunlar zaten genelde tek başına olmuyor. Yani çünkü bunlar birbirini tetikleyen hastalık. Bu e, insülin direnci, işte diyabetle beraber başlıyor. Damarlarda bozukluk yaratmaya başlıyor. Bu damarlar dediğimiz zaman böbreğin içi, karaciğerin içi buralara, bu şekilde bu kronik hastalıklar birbirine ekleniyor. Hı hı. Ve e, buna kadar eklenmişse Tabii ki bu hastalığın öldürücülüğü de o kişiler üzerinde artıyor. Bunun tabii yaşla da arttığını düşünürsek bütün taşlar birbirine oturuyor. Diğer bir etken var bu daha sonradan çıktı çok fazla kabul edilmiyor ama ben bunun yani kişisel fikrim bunun %100 geçerli olduğu D vitamini eksikliği. Uh -huh. Yani üç ayaklı bir sonuçta salgından bahsediyoruz virüs kronik metabolik hastalıklar D vitamini eksikliği. Ve bütün ülkelerde bu kohortlarda e, yani hasta gruplarında e, yaştan bağımsız olarak bakıldığı zaman bir risk yoğunlaştığı gruplar bu insanlar. Yani bunun dışında e, bazı genetik yatkınlıklar bulundu. Özellikle interferon cevabına yönelik. Ama bu da zaten hani bu koronavirüs ya da COVID-19 hastalığına özgü değil. Yani bu kişiler bir influenza da olsalar, bir tüberküloz veya başka bir solunum yolu hastalığı virüsüne veya bakterisine maruz kalsalar yine ağır geçirme şeyleri var. Bu interferon sinyalizasyon kısmındaki genetik eksiklikler veya bozukluklar yüzünden. Şimdi ne kadar öldürücü? Yani artık sayılar ortada. Yani binler, milyonlar hatta milyarı geçti hasta olanlar. Artık ipin ucunu... Sayıları bilemiyoruz kimin hasta olduğunu. Çünkü başka bir verimiz daha var. Yaklaşık bu virüsün bulaştığı diyelim kişilerin hemen hemen yarısı bu hastalığı zaten geçirmiyorlar. Yani hasta olmuyorlar. Yani bu virüs dediğim gibi yani geliyor epitel dokudan hani vücudun içine giremiyor. Enflamasyon başlatamıyor. Dolayısıyla bir semptom da oluşmuyor. Bir ateş oluşmuyor, öksürük oluşmuyor. Biz bunları nasıl tespit ediyoruz peki hocam? Bunları şöyle tespit ediyoruz. Bu bir zaman alsa da vücut bu şek bir şekilde buna yanıt vermiş oluyor. Özellikle e, hücresel yanıt dediğimiz yani bu epitel dokudan giremeyen orada çözülen, bozulan viral parçacıklar e, vücut tarafından alınıyor. Tek tek inceleniyor ve e, hafızaya atılıyor. Yani bu asomptomatik olarak bile bu virüse maruz kalmış bir insanda bunun hafızası oluşturuluyor. Tekrar virüs gelip de eğer bu sefer içeri girerse T hücreleri, B hücreleri, antikor yanıtı verilmek üzere bu kütüphaneye bu bilgiler atılıyor. Nasıl bunu anlayabiliyoruz? Çok kolay değil. Laboratuvarlarda analiz etmek gerekiyor. Ki, özellikle T hücrelerini, B hücrelerini alıp viral partiküllerle hücre kültüründe bir araya koymak ve bunların verdiği yanıta bakmak lazım. Daha önce hiç ama hiç koronavirüsle karşılaşmamışsa o zaman bu hücreler hiçbir yanıt vermiyor buna. Ama asemptomatik bile olsa dediğim bu hafızada özelliğinden dolayı siz virüs parçacıklarını bu insanın T hücrelerine B hücrelerine verdiğiniz zaman hemen hatırlayıp ona karşı bir reaksiyon başlatıyorlar. Buradan tespit edilebiliyor. Hocam e bunu zaten şimdi yeni yeni yayınlara da çıkmaya başladı. Mart ayından itibaren çok Fedakar bazı kişilerin hastalığı geçiren veya geçirmeyen kemik iliği bağışı yapmasıyla birlikte bu analiz ve bu hücreler bulundu. Hiç hastalığı geçirdiğinden haberi bile olmayan insanlarda bu hücrelerin bu hafıza yeteneğini çoktan geliştirmiş olduklarını, virüsü gördüklerinde cevap verecekleri yayınlandı ki bu da zaten bilinen bir şey. Yani bu yeni bir bulgu değil ve bütün bakteriler, bütün virüsler için bağışıklık sistemimizde bu özellik var ve bu evrimsel bir özellik ve aslında en iyi insanda çalışan ama birçok memelide hatta bütün memelilerde de çok yaklaşık düzende çalıştığını gördüğümüz bir adaptive immunity dediğimiz yani uyarlanabilir bağışıklık. Yani yeni bir tehditle karşılaştığı zaman kendini buna adapte ediyor ve hafızaya atıyor. Bir daha karşılaşırsam hızlı bir yanıt verebileyim diye.
0: Hocam burada... Nispeten, eğer yanılıyorsam beni düzeltin. Nispeten yeni bir yöntem var. PS, PCR test dediğimiz. Tam olarak ne olduğunu ben bilmiyorum. Konunun uzmanı değilim. Hatta burada işte cycle sayıları söyleniyor. Ve buradaki işte ben istatistik eğitimi aldığım için, istatistik konusunu bildiğim için ilk PCR test söz konusu olduğunda bunun false pozitif oranı nedir dedim. Bir epidemiolojisiyle konuşuyordum. Bilmiyorum dedi. Bu PCR testi biraz içeriden anlatır mısınız bize? Nedir?
1: Tabii anlatayım. PCR testi... Yani bu çok aslında güvenilir bir teknoloji. Çok iyi çalışan bir teknoloji. Bu şuna dayanıyor. Elimizde bir genetik materyal var. Bu RNA olabilir, DNA olabilir. Buna bir zincir gibi düşünelim bunu. Bunun yapısını bilmiyoruz. Hepsini bilmiyoruz. Ama bilen, bilinen kısımlarına uyacak iki tane adaptör molekül yapıyoruz. Bunlara primer deniyor. Ve polimeraz enzimiyle birlikte bunu belli bir reaksiyona geçirdiğimiz zaman bu primer dediğimiz moleküller büyük zincirin bir noktasına özel belirlenmiş bir noktasına bağlanıyor. Ve genelde 20 20 baz nükleotit baz uzunluğunda oluyor. Ve bunun rastgele başka bir yere bağlanma ihtimali 2 üzeri 20 gibi çok korkunç bir sayı oluşuyor. Yani iyi dizayn edin, iyi tasarlanmış bir ürün gider yerine bağlanır. Başka bir yere de bağlanmaz. Bunun hemen yanına belki bir 100-150 baz uzağına diğer primer tasarlanıyor. Reaksiyonu çalıştırdığımız zaman bir cycle dediğimiz yani polimerazın bu küçük primeri ucuna bağlanıp zincir boyunca aynı zincirin yapısını taklit ederek aynı zincirden bir tane daha oluşturması. Yani elimizdeki genetik materyali İkiye katlamış oluyoruz. Bir döngüde yani bir cycle'da. Bundan sonra 95 dereceye çıkarıyoruz. Sıcaklıkla birlikte bu ikili bant, ikili DNA zinciri ayrılıyor ve tek hale geniş geliyor. Buradan sonra tekrar soğutuyoruz. Tekrar soğutunca bu sefer küçük parçalar büyük pa zincire tekrar bağlanıyor. Bu sefer iki tane. Bir cycle daha yapıyoruz. Bu yaklaşık 15-20 saniye sürer. Bu sefer 2 tane olan DNA zincirimiz 4 taneye çıkıyor. Yani 2'nin katları olarak bu artıyor. Yani exponential. 40 evet 40 döngü bir PCR yaptığınızda 2 üzeri 40 ya elinizde ile başladığınızı düşünürseniz, 1 tane DNA zinciriyle başladığımızı düşünürseniz 40 döngü sonunda 2 üzeri 40 adet DNA zinciriniz oluyor. Şimdi bunun tespit edilmesi için günümüzde çift Sarmal DNA'ya bağlanan floresan maddeler kullanılıyor. Cyber Green bunların en, en bilinenidir. İki zincirli bir DNA'nız olduğu zaman gayet güzel yeşil yeşil bu parlıyor. Gerekli e, yukarıdan ışıklı buna baktığımız zaman. Tabii ki bir bu threshold dediğimiz yani bu sinyalin e, yakalanabilme değeri var. Bunun belli bir süre devam etmesi gerekiyor. Yani 3 cycle'da 5 cycle'da 10 cycle'da bu e, sinyal yeteri kadar olmuyor. Normalde bizim laboratuvarda kullandığımız zaman da en fazla baktığımız hedef proteinler, yapı, hedef genler, yapısal proteinleri kodlayan genler oluyor. İşte tübilin, işte aktin, hücre iskeletini oluşturan yani hücre bölünüyor da olsa, aktive de olsa, fonksiyonu değiştiriyordu olsa fazla artıp azalmayan genler seçilir bunun için. Dediğim gibi 15-16'da bu sinyal verilir. Ama eğer sinyal 35'te 40'ta geliyorsa bu demektir ki benim deneyimde bu hücrede bu gen yok. Çünkü 2 üzeri 35, 2 üzeri 40 ben oraya bir hücre koymamışım ki belki 100 tane, 1000 tane koydum, 10.000 tane koydum. Yani 35'ten sonraki sinyal benim için yok hükmündedir.
0: Peki geçen sene... Yanılmıyorsam 38 falandı bu cycle threshold yaptı. 40.
1: Genelde 40 yap. Yani bütün ülkeler genelde bunu 40'a bağladılar.
0: bir ee, bilimsel olarak bir neden görüyor musunuz orada?
1: Bu genelde şöyle bilimsel olarak nedeni şu. Yani değişik değişik ben makinalarla ve bu makinelerde yürüyen yazılımlarla çalıştım. Bu standarttır. Yani PCR'ı koyarsınız, bağlarsınız, çalıştırırsınız reaksiyonunuzu. 40 döngü yapar. Ondan sonra siz bu her döngü sonunda okunmuş bu yeşil flöresan değeri takip edersiniz bu grafikte. Bu böyle bir yukarı gelir ve ondan sonra düzelmeye başlar. Artık o kadar çoktur ki sinyal zaten 25'te 30'da maksimuma ulaşmıştır. Daha sonraki yaptıkınız döngü size bir fayda sağlamaz. Ama eğer... O o yükseğe ulaşma noktanız eğer 35'lere 40'lara ulaştıysa bu demektir ki ilk baştaki genetik materyal o kadar az ki ancak bunu 2 üzeri 35 kat büyüttüğünüz zaman bunu görebiliyorsunuz. Yani bu biyolojik olarak bu sıfır. Yani yok. Çünkü bir tane tek bir tek bir DNA parçası eğer bu tüpün içine girerse 35-36'da buradan sinyal gelir.
0: Evet. Peki burada evet.
1: Bu canlı bir virüsten alınmış bir parça mıdır? Enfekte olmuş çoğalmakta olan bir virüsten alınan bir parça mıdır? Bunun tespiti mümkün değil.
0: Peki burada şeye döneceğim. Türkiye üzerinde, Türkiye'de de çok tartışılan bir konu. Biz bu vakaları ne kadarını raporluyorlar, ne kadarını raporlamıyorlar. Kimin bu sayıları düşük raporlamakta, kimin bu sayıları yüksek raporlamakta bir çıkarı var bilmiyorum. Bunu tespit edebilmek mümkün mü? İşin biraz hani politik tarafına kayıyorum izninizle.
1: Yani şimdi şöyle çalışmalar yapılıyor. Bunları yaptılar. Yaklaşık 24-25 olarak bu tespit edildi. Yani tespit edilen nedir? E, hastadan örnek aldık. PCR'ımızı yaptık. 25. döngüde sinyalimizi aldık. Pozitif sinyalimiz geldi 25'te. Bu e, örneği bir sürece kültürüne koyup İnsan hücresi üzerinde bakıyoruz enfekte edebiliyor mu? Yani o kadar içinde virüs var mı bunun? Ve bunu buldular ki eğer bu 25 üzerinden daha geç eğer 28'de 30'da geliyorsa hücre kültüründe bu hücreler enfekte edemedi virüs. Yani o kadar enfekte etmek... Çünkü bir virüs bir hücreye geldi pat enfekte edecek diye bir şey yok. O kadar böyle etkili çalışan sistemler değil bunlar yani... Belli bir virüs sayısı olması gerekiyor. Bunlar hücreye girmeye çalışıyorlar. Hepsi birden giremiyor. Yani e, onun için e, bunun deneylerini yaptılar ve ortalama 24-25'in üzerinden daha sonrasında gelen döngülerdeki pozitifliklerin hücreyi enfekte etme yetisine sahip olmayacak miktarda virüs içerdiğini gösterdiler. Yani bu 6 ay falan oldu bu, bunlar ortaya çıkıyor. Yani, daha önceden biliniyordu biz söylüyorduk. Yani birçok kişi söylüyordu bilim adamı. Yani PCR'ı bilen moleküler biyologlar bunu söylüyordu. Evet. Yani bu hastalık teşhisi etmez. Bu genetik materyal var mı yok mu ne kadar var. Yani bunu gösterir. Yani dediğim daha önce ilk başta da bahsettim. İnsan vücudu biyolojik olarak insan vücudunun dışından siz bir örnek alıyorsunuz. İçinden PCR yapıyorsunuz. Yükseltiyorsunuz yükseltiyorsunuz döngüleri yaptınız yaptınız yaptınız. Sonunda pozitif. Eğer siz bakmazsanız bu 25'te mi pozitif 40'ta mı pozitif buna pozitif derseniz o kişinin haberi bile olmadan hasta diye vaka diye bunu istatistiklere dahil ederseniz hani bu şey değil karantinayı alırsanız bu kişiyi ondan sonra eline hapları verirseniz şundan 8 tane sabah akşam alacaksın bundan 4 tane alacaksın. Yani bu çok yanlış bir şey. Çünkü bu insan benim görüşüme göre sağlıklı. Hiçbir semptomu yoksa, enflamasyon yoksa, virüs çoğalamıyorsa bu insanın vücudunda bu insan sağlıklıdır. Biyolojik e, savunma mekanizması virüsün hücreye, bedene girmesine müsaade etmemiştir. Virüs o insana gelmiştir ama içeri girmemiştir. Ki bu da zaten bağışıklık sistemimizin birinci aşamasıdır. Başarılı olmuştur. Virüsü içeriye alıp hastalığı başlatmamıştır. Şimdi siz bu insanı karantinaya alırsanız, ilaç verirseniz, korkutursanız, yani bu etik, bu yapılanların hiçbiri aslında etik değil. Yani sorun burada. Bilimsel etik
0: gerek siyasi ahlaka Hiç, gerek... Ya,
1: tıbbi, tıbbi, tıbbi, evet, hiçbir etiğe sığmıyor bu. Ee, bu yani bir, bir şekilde bir psikolojik aslında e, baskı insanların üstünde. Yani e, hasta demek bu insanlara veya vaka deyip yine hastaymış gibi davranmak, e, insanların birbirinden çekinmesi... İşte birbirinden uzakta durmaya çalışması. Şimdi bunun bir derecesi var ama bunun sınırları iyi çizilemedi maalesef. Çok fazla insanlar korkutuldu olmayan şeylerle. Siz de bahsettiniz bu poşetlerin yıkanması yüzeyden geçiyor, camda 3 gün duruyor, işte plastikte 4 gün duruyor, alüminyumdan bulaşıyor. Yani bunlar çok fazla söylendi. Ama bugün geldiğimiz noktada biliyoruz ki evet... İhtimali 0.00000 bir şey. Yani o kadar az ki buna endişe etmeye, buna önlemeye, bunu dezenfektanları litrelerce yüzeylere sürmeye, havaya sıkmaya harcadığımız şey bize daha çok zarar veriyor. Bunları soluyoruz. Belki cildimize geliyor. Bütün bu kimyasallar. Kendi floramıza zarar veriyoruz. Bu virüsün girmesini engelleyen bir numaralı kademe dediğimiz bariyerin üzerinde bizle beraber yaşayan, aslında bizi koruyan ve bakterilere zarar veriyoruz bu kimyasallarla ve daha yatkın hale getiriyoruz kendimizi. Yani bu mesela katlanarak devam etti. Yani insanlar bunları yaptılar. Korunuyorum diye işte kolonyalar, sabunlar sürekli evde olan adam günde 20 kere elini yıkıyor. Niye yani niye yıkıyorsun nedeni Yani virüs dışarı çıkmadın, birini görmedin, evdesin. Otur televizyonu seyret ama bir hastalık haline geldi ve bunları yayınları da yapıldı. İşte yarım saatte bir elinizi yıkayın işte dirseklerinize kadar yıkayın işte 30 saniye boyunca sabunla köpürtün. Bu sadece dışarıdan eve geldiniz o zaman bir kerelik yapılacak bir şey ama öyle bir anlatıldı ki insanlar kendi kendilerine dediğim gibi zarar vermeye başladılar ve bunu defalarca yaparak kafalarında kurarak poşetleri yıkayarak her şeye aşırı dikkat göstererek yani bu bir, bir paranoya halini alan insanlar oldu ben biliyorum yani kaç kişiye işte çocuğumun aşısı geldi aşı saati geldi ama şimdi işte gitmek istemiyorum sağlık ocağına hastaneye ben korkuyorum kaç kişiye ben ikna etmek zorunda kaldım yani şey yapmayın tedbirinizi alın maskenizi takın gidin çocuğunuzun aşısını yaptırın gelin yani bu sadece bu da değil. Siz de duymuşsunuzdur. Bütün kanser denetimleri, evet. her şey aksadı. İnsanlar tahlillerini yaptırmadılar, kalp sorunu olanlar, kronik hastalıklara olanlar burada ilerlemeler oldu. Birçok açıdan bu korku fırtınası yüzünden insanlar gitmeye korktular. Hatta bazı ünlü isimleri biliyoruz yakınlarına hastaneye gitmekten çekindiklerini söyleyen ve maalesef daha sonra hayatını kaybettiğini duyduğumuz kişiler oldu.
0: Evet, evet. epey dram yaşandı. Evet. Ben şimdi işin biraz o olumsuz cephesine bakmak istiyorum. Bu NPI dediğimiz non-pharmaceutical interventions veya tıbbi olmayan müdahaleler mi diyeceğiz? Bunun tam evet. olarak Türkçesine şeyde. Bunların görünürde immediate bir maliyeti yok. Ama uzun dönemde biz bunun maliyetini göreceğiz. Gerek çocukların maske taktığı için ciğerlerindeki, beyinlerindeki gelişimi biz 10 sene sonra tespit edebileceğiz. Gerek işte bahsettiğiniz bu koruyucu tabakanın tamamen alkol bazlı solüsyonlarla veya sık sık el hikayarak tamamen elimine edilmesiyle immün sistemimizin zayıflamasının etkilerini uzun dönemde göreceğiz. Burada en önemli, en tehlikeli şeyler ne olarak görüyorsunuz? Bu hani ben skalayı biraz geniş tutmak istiyorum. Burada hı hı. psikolojik bunalımlardan tutun da kanser teşhisine kadar. Çok geniş bir alan var. Sonuçlarını evet. bilmediğimiz, ne olacağını bilmediğimiz ve uzun dönemde katlanarak bize geri gelecek, geri gelecek problemler olarak.
1: Hı hı. Yani şimdi aslında böyle işte tıbbi önlem falan diyoruz ama yani çok biraz düşünürsek yani böyle işte bizim büyüklerimizden gördüğümüz bazı etrafımızda Belki de dikkat etmediğimiz ama bazı adetlerimiz var. Yani böyle misafirliğe gidilir, mesela kolonya ikram edilir. İşte ayakkabılar kapının önünde çıkarılır. İşte evden içeri girilir, eller yıkanır. Yani şimdi bunlar yani böyle bir şekilde hani ya bu çok işte güzel bir davranış, kolonya da ne güzel kokuyor, yapalım. Yani bunun bir tarihsel gelişimi olduğunu düşünmek lazım. Yani insanlar yani tıbbın ilerlemediği Virüsün bakterinin ne olduğu bilinmediği dönemlerde bile bir şekilde hastalık belirtisi gören insanların bunu yayabildiği, çevreye bunu bulaştırabildiğini bir şekilde gözlemlemişler, ortaya koymuşlar ve buna tedbirler almayı düşünmüşler. Bu çok mantıklı bir şey. Hocam yani,
0: siz de bilirseniz hemen burada araya sokuşturayım. Jon Snow var. Bu Game of Thrones'dakini demiyorum. Siz evet. bilirsiniz Jon Snow çok ilginç bir kişi. Kolera mikrobu henüz mikroskopla keşfedilmeden önce, 30 sene mi 40 sene mi önce kolerayı teşhis ve aynı zamanda önleminde alarak işte bir nereden yayıldığını tespit ediyor ve çözümünü de buluyor. Ama bilim tabii. yani bu konuyla bağlantılı olduğu için aktarma gereği hissettim. Siz devam edin lütfen.
1: Yani tabii bu dediğim gibi yani bu virüslerle bakterilerle biz... Milyon, yüz bin, on bin çok uzun süredir birlikte yaşıyoruz. Zaten bağışıklık sistemimiz de buna göre çok tedbirlerini almış. Yani bir yeni doğan bir bebek bile çok fazla buna karşı donanımlı aslında dünyaya geliyor. Ve ilk 6 ay geçtikten sonra çok daha yüksek bir koruyuculuk seviyesini kazanıyor. Şimdi dediğim gibi bu işte misafirlere kolonya, ayakkabıları dışarıda bırakma. Yani bunlar çok basit tedbirler. Yani bunları zaten bir e, halkın eğitim seviyesi hani yüksek olduğu zaman, hani ortada bir tehdit olduğu zaman, bunu değerlendirmesi belki biraz bir yardımla medyadan, televizyondan uzmanların bilir kişilerin doğru yönlendirmesiyle çok güzel önlem alınabilecek bir durum. Bunun ben en güzel örneğini İsveç olarak görüyorum. İsveç'te ne oldu biliyoruz. Çok böyle ciddi büyük tedbirler almadılar. Okulları kapamadılar. Dükkanları kapamadılar. Restoranlar publar yani çoğu yer açık. 50 kişinin üzerindeki organizasyonları yasakladılar.
0: Ki esas social distancing'in tarihinde de Philadelphia'da mıydı? Resimler şey yapılıyor bu salgın. Spanish Flu'dan bahsediyorum.
1: Evet. 2000, 1918. Orada
0: da social distancing 1918'deki şeyde de zaten hani öngörülen o kalabalık şeylerin engellenmesi kalabalık eylemlerin veya bir araya gelmelerin önüne geçilmesi. Sadece bu işte 200 kişilik 200 kişinin üstündeki hı hı. toplanmalar için söz konusu oluyor. İlk defa biz böyle iki kişi kişi saymaya başladık 2 artı 3 veya 3 yani dört kişilik bir aile aynı anda yemek yemiyordu vesaire. Hı
1: hı. Dediğim gibi yani şimdi e, tabi İsveç e, yaşam koşullarına e, şehirlerin sıkışıklığına falan baktığınız zaman, işte şirketlerin çalışma koşullarını hemen düzenlemesi, işte mümkün anların evden çalışması, işte üniversitede kapayalım ama işte lise, ortaokul, ilkokulları hani kapatmayalım sürekli devam etsin. İşte bir kontrollü bir yayılıma ülkede izin verelim. Tabii bunu her ülke yapamaz ama doğru bir şekilde yapılırsa ve çoğunluğu eğitimli insanların, doğru bilgilendirilmiş ve eğitimli insanların yani tehdit algısı olan, ve toplumdaki diğer insanlara empati kurabilen, saygı duyan insanların bunu çok da büyük bir problem olmadan evlerine kapanıp da maskeleri takıp da her türlü karantina tedbirini alıp ülkelerden birçoğundan çok daha iyi bir şekilde atlattıklarını görüyoruz. Doğal bağışıklık daha yaygın bir şekilde oldu. Birçoğu hastalığı atlattı. İlk başta Yaşlı evlerini iyi koruyamadıkları için en yüksek ölümler burada oldu. Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi.
0: Şimdi Ve daha şey sonra... soracağım hocam. Tabii. Hı -hı. Bu konuyla alakalı olduğu için soruyorum. Karantina uygulaması neredeyse insanlık tarihi kadar eski. İnsanların bir şekilde çeşitli yöntemlerle buldukları bir şey. Ama biz zannedersem tarihte ilk defa sağlıklı insanları kapattık ki karantina uygulaması hasta insanların kapatılmasıyla ilgili bir durumdu. Yanlışsam söyleyin. Var yok, mı yok, öyle doğru, bir Yok
1: yok. Doğru. Bu işte Latince, Fransızca karant, e, yani kırk kelimesinden gelir. Yani e, genelde bunu limanlarda uyguluyorlar. Gemi geliyor, hastalık var. Kırk gün kimse çıkamıyor o gemiden. Kırk gün sonra kalan sağlar bizimdir ya da iyileştiyse hepsi o şekilde adım atabiliyorlar. Hasta oldukları için veya bir hasta birisi olduğu için. Orada diğerlerine bulaştırma ihtimali olduğu için almıyorlar. Bu hep böyle yapılmış. Yani dediğiniz gibi e, hatta bunun için bazı özel adalar İzmir'de vardır. Urla'da, karantina adası. Çok evet, sık tüber, Tabi.
0: Tüberküloz da Heybeli adayı Evet,
1: Evet. İstanbul'da da var. Hı -hı. Bu çok doğal bir yaklaşım. Ama dediğiniz gibi bu asemptomatik yayılım diye e, bir şey çıktı. Asemptomatik yayılım evet var. Ama o kadar az ki yani daha henüz bununla ilgili böyle ciddi elle tutulabilir bir makale yapılamadı bildiğiniz gibi. Hep işte modellemeler bir tane Güney Kore'deki e, restoranda e, süper bulaştırıcı ve bunun üzerine e, oturularak bir tane e, bilimsel yayınla e, bu gösterildi. Tabii ki yani asemptomatiğin sınırını Belirlemek presemptomatik mi olacak da olmadı mı oluyor mu bu acaba bağışıklık sistemi çok güçlü enflamasyon olduğu halde semptom görmüyor mu bu tür istisnalar mutlaka var ama bunların sayısı veya toplum içinde dağılımı gözetilmeden hemen bir PCR 40 döngü yapalım Ha virüs var tamam bu adama eve gönderelim yani virüs var hasta mı değil mi diye bakılmadan hasta olacak mı olmayacak mı daha bilinmeden karantina. Yani yanlışlık buradaydı zaten. E böyle olunca ne oldu? Bütün ülkelerde ekonomik koşullar, sosyal koşullar eşit değil. Adam dükkanını açacak. Diyorsunuz ki sen 10 gün evde otur. E o adam günden güne dönüyor. O adam dükkana gidecek, dükkanını açacak. 2-3 çalışan var onlar gelecekler. Şimdi bu adamı siz yani hasta olup olmadığını bile bilmeden eve gönderirseniz bir anda 2-3 ailenin ve 10 gününe, 15 gününe orada çomak sokmuş oluyorsunuz. Bu toplumda çoğaldıkça ya yani bunun ekonomik olarak ve sosyoekonomik olarak çok ciddi tabii geri dönüşleri oluyor.
0: Olacak da. Z
1: zengin bir toplumda bu daha tolere edilebiliyor. Adam patronuna diyor ki ben pozitif çıktım diyor. Eve gidiyor. Kimse bir şey söylemiyor sigortadan. Herkes parasını alıyor. E, i̇ş yeri de kaybı uğramıyor. E, kişi de kaybı uğramıyor. Sosyal devlet bunu kaybediyor. Bazı ülkelerde ne oluyor? Adam diyor ki pozitif, pozitif ben anlamam diyor. Yarın sabah işinin başına geleceksin diyor mesela. Evet. Bu adam işe geliyor. Belki gerçekten hasta olacak. Belki oradaki işçendeki başkalarına bulaştıracak. Bu da bir problem. Yani bunu gerçekten hasta adamı ciddi bir şekilde tespit edip izole etmek. Olmayanı da rahat rahat işini gücünü yapsın. Ekonomik katkısına, sosyal hayatına devam etsin diye. De bir serbest bırakmak lazım.
0: Şimdi bunların acısını... Ya
1: bunun dengesi yapılamadı.
0: Zaten mümkün değil. Eğer biz bütün enerjimizi topyekün bir kitleyi yönetmek için kullanırsak esas bu virüsten ve bu hastalıktan en fazla zarar gören kesimi bir anlamda göz ardı etmiş oluyoruz. Ve onların artık herhangi bir şekilde bir kurtulma çaresi olmuyor. Çünkü bütün enerjimizi biz öbür sağlıklı popülasyon üzerinde kullanıyoruz. Enerjimiz diğer esas bakıma muhtaç, esas itina ile tedaviye muhtaç biraz önce bahsettiğiniz gruplarda özellikle 70-75 artı yaşlı grupta ve komorbidiliği ile boğuşan, çeşitli hastalıklarla boğuşan, bünyesi, metabolizması, bağışıklık sistemi zayıflamış kişileri biz bir anlamda diğer kişilerle harmanlayıp herkesle birlikte Aynı yöntemle karıştırmış oluyoruz ve bir şekilde onların tedavisini de önüne geçmiş oluyoruz, engellemiş oluyoruz. Şimdi çok aslında ben tatlı tatlı dinliyorum sizi. Daha uzun da dinlerim. Burada iki şeye hiç girmedik. Bir tanesi sizin... Bir son dönemde attığınız tweet vardı. Onu hemen bulursam çünkü bu konu epey bir yüz edildi diye düşünüyorum. Aşıcılar var, aşı karşıtları var. Sizin şimdi o tweeti bulmaya çalışıyorum da yaş gruplarına göre yaptığınız bir klasman vardı. İsterseniz siz anlatın. Ben evet. onu bulunca ben de okuyayım. Yani
1: ben yani yaşadığım ülke olduğu için hani Almanya'nın son o günkü verilerine göre ben o şeyi yazdım. Orada grafiklerde görüldüğü üzere zaten hani bu sırf Almanya için değil aslında bütün ülkeler için böyle ilk daha bu virüsün vurduğu ne olduğunu tam anlamadığımız olayların olduğu Wuhan kentindeki vakaların ölümlerin dağılımı da bu şekilde. İşte kadınları erkekler kadar etkilemediği düşük yaş gruplarının bundan çok az etkilendiğini gösterir bir şekilde bir grafik. Yani bu durumda da bu hastalığın kimler için yüksek risk teşkil ettiğini bu grafiklere bakarak çok kolay anlayabiliyoruz. ve evet, Buldum tweet'i
0: isterseniz ben okuyayım.
1: Tabii.
0: Tersten okuyorum. 50 artı yani 50 yaşının üstündekiler evet. olmalı. 40-49 tartışmalı. Evet. 20-39 yani 0-19 gereksiz. Evet. Açar mısınız?
1: Açayım dediğim gibi e, grafikle birlikte baktığınız zaman
0: yani oradaki... Bu evet, altında bir de grafik Tabi.
1: Tabii e, yaklaşık e, 100 bin civarıydı sanırım e, insan kaybı e, Almanya'daki ve bunların zaten çok çok büyük bir bölümünün e, 60 yaş üzeri 50'de zaten e, azalıyor ama yine de risktir. Hani aşıların getirebileceği risklerle hastalığın getirebileceği risklerin baş başa olduğu yaşlar bunlar. Kronik hastalıkların yavaş yavaş işte kalp kişiden kişiye tabii değişmekle beraber ortalığa çıkmaya başladı riskin arttığı yaşlar. Onun için bunların üstünü ben aşı olmasını tavsiye ettim. Yaş daha da üzeri olsaydı yani 60 üzeri 65 üzeri kesin derdim yani kesin olmalı derdim. Onu öyle yapmadım 50 olarak koydum. Bir de e, tabii burada yani aşıların aslında şu anki bence en büyük görevi hastalığa, virüse karşı tabii ki bir önlem. E, psikolojik faydasının olacağını düşünüyorum. Çünkü bir buçuk sene o kadar insanlara masallar anlatıldı ki bunun çok korkunç bir hastalık olduğu, işte gencecik insanların öldüğü, sevdiklerine, işte bir daha kavuşamayan insanlara yoğun bakımda öldü falan. E, eğer böyle bir cimnastik yapıp e, hatırlarsanız Bunlar çok yapıldı ve bu işte halkın kurallara daha çok uyuması için bir amaç olarak kullanıldı. Yani biz korkutalım merkezi ki herkes evine kapansın, dikkat etsin, maske taksın, çıkmasın, bu virüs yayılmasın. Yani hani amaç buydu yani amaç da aslında hani kötü değil ama tabii bunun psikolojik etkilerini ve uzun vadeli etkilerini fazla hesaba katmadılar. Şimdi insanlar korktu aşısına olacak. Ve diyecek ki oh artık tamam yani ben aşıya oldum. Hani rahat rahat toplum içine çıkabilirim. Öteki insanlara öcü gibi hani bakmam. Biraz daha böyle işte hasret duydum. Şu parkta yürüyeyim, sahilde gezeyim. işte restorana, kafeye, bara gideyim. Biraz eğleneyim, arkadaşlarımla görüşeyim. Moduna girmesine faydalı olacak bu aşılar. Yani hani, hani maalesef hani bu aşının bu özelliği Olmasını ben istemezdim hani aşıyı yapalım bizi hastalıktan korusun aşı da zaten budur hani demek isterdim ama tabii şu an toplumun öteki noktada bazı ihtiyaçları ve gereksinimleri özlemleri var ve bu bu açıdan aşının faydası olacak ve bu açıdan ben insanların koşa koşa gidip aşı olmak istediklerini düşünüyorum yani özgürlüklerine kavuşmak için. Yani ben sinemaya da rahat gideyim, tiyatroya da rahat gideyim. İşte aile büyüklerimi de ziyaret ederken içim rahat olsun. Hani kendilerini rahatlatmak için bunun olduğunu düşünüyorum. Yoksa aslında yani hani şu anki aşılamayla ben büyük ölçüde yani Türkiye'nin bu hastalığın önünü ciddi bir şekilde aldığını düşünüyorum. Ha bu ne demek? Virüs gitti mi? Gitmedi.
0: Ee,
1: yine hastalığın.
0: Bir sıçrama görecek miyiz bu arada? Ekim-Kasım
1: Evet göreceğiz. Yani şöyle söyleyeyim aynı şekilde PCR yapılmaya devam ederse bunu göreceğiz. Çünkü siz bütün herkesi bile aşılasanız, bütün Türkiye nüfusu, yani bütün dünya nüfusunun hepsini bile aşılasanız mutlaka bu virüs yatkınlığı olan birilerini havaların soğumaya başladığı, güneşin kaybolduğu, daha toplu alanlarda daha sık durduğumuz, birbirimize daha kapalı alanlarda bulunduğumuz ortamlara geldiğimiz zaman yatkın kişiler bulacak ve hastalık buradan bu yatkın kişiler üzerinden devam edecek. Yani bu hep böyle oluyor. Yani bu, bu sene olan ya da bu virüse özel bir şey değil. Bu yani 100 yıldır eğer ne, açılıp bakılırsa bu kuzey yarı kürede güney yarı kürede bunların periyotları hangi aylarda çıktığı, hangi aylarda düştüğü zaten dolaşımda olan 200 civarı işte solunum yolu virüsü var. Bunların kimi zaman birbirini baskıladığı kimi zaman birbiriyle yarıştığı birinin kaybolup iki sene sonra tekrar çıktığı değişik işte koronavirüsler influenza virüsleri RSV'ler yani hani bu yeni bir şey değil.
0: Hocam çok özel bir virüs değil dediniz. Bu da benim kafamdaki son konuya Geçiş yapmamı sağlayacak bir şey. Fark et, e, tahmin etmişsinizdir hangi konuya gireceğimi. Evet. Gain of function research ne demek?
1: Gain of function, şimdi bu tabi basic research dediğimiz yani basit bilim. Yani işte bu moleküller, proteinler ne yapar, ne işe yarar, bu virüsün yapısı nasıl, biz bunun şurasına şunu eklersek bu nasıl değişir, bundan nasıl şekilde etkilenir. Yani aslında bir şeyler öğrenmek için, Diğer canlıların yapısını, moleküler mekanizmaların çalışma biçimlerini laboratuvar ortamında gözlemlemek için bütün canlılarda böyle ufak değişiklikler yapılır. Bu daha büyük boyutlarda da yapılabilir. Mesela segmentli hayvanlar dediğimiz işte böcek, işte karınca, işte karıncanın bacak segmentini alırsınız. Kafasının bir sonrakinin segmentin yerine koyarsınız. Ve oradan anten yerine mesela bacak çıkar. Yani dersiniz ki ha, bu segment demek ki önceden programlı. Bu nerede olursa olsun bundan bacak çıkacak. Bu basit bir örnek. Bunun aynısını virüslerde üzerinde de yapıyorlar. Bunun en büyük yapılış amacı kendi kendine bulaşan, yayılan aşı üretme çalışması. Yani siz bir virüs dizayn ediyorsunuz. Doğada olan bir virüsü alarak. Bazı yerlerini oynuyorsunuz. Bunu mesela insana bulaşabilecek veya ne bileyim işte kuduza karşı çalışıyorsunuz. İşte büyük baş hayvanlara bulaşabilecek bir virüsü alıyorsunuz. İçine mesela işte kuduz virüsünün bir parçasını koyuyorsunuz. Vücudun daha buna karşı daha fazla yanıt vermesini tetikleyecek. Bir iki tane böyle bakteriyel protein koyuyorsunuz. İşte koronavirüs örneğindeki stafilokok Süper antijen, yani bizim bütün neredeyse dünya nüfusundaki insanların T hücrelerinin ciddi bir şekilde tanıyıp yanıt verdiği, öldürmek için bir hedef olarak belirlemiş olduğu bir bakteri proteinin ufak bir parçası. Şimdi koronavirüsün içinde var. Doğadaki başka hiçbir...
0: Nasıl girmiş hocaya buraya?
1: Dediğim gibi buraya. bu laboratuvarda bunun üzerinde çalışıyorlar. Dediğim gibi muhtemelen, bu benim tahminim, bu... Kendi kendine yayılabilen aşı yani siz şimdi virüs yaptınız içine bunu koydunuz bıraktınız virüs yayılıyor sizden bana benden çalışma arkadaşlarıma oradan barda restoranda herkese gidiyor ciddi bir hastalık yapmıyor bu ama içine koymuş olduğunuz parça mesela işte hepimiz kuduz aşılanıyoruz mesela ya da ne bileyim kızamak aşılanıyoruz farkımızda bile olmuyoruz belki kimisi tabi daha buna fazla reaksiyon veriyor. Duruma göre her insanın bağışıklık yanıtı aynı değil. İşte grip gibi bir şey geçiriyor ama aynı zamanda kızamık aşısı olmuş oluyor. Şimdi bunu yapmaya çalışıyorlar ki yani kontrollü ve doğru bir şekilde yapılırsa aslında güzel bir şey. Enjektörler, işte sıralar, hastaneye git, aşılanma, aşı defteri yani o tür şeyleri kalkmış oluyor. Ve hani otomatik bir şekilde hani buna karşı bağışıklık kazanmış oluyoruz. Yani teorik olarak bakarsanız hani e, çok kötü bir şey değil. Ha isteyip istememek var. Orası tabii ayrı bir konu. Bu etik mi değil mi? Bunlar ayrı konular ama şimdi, amaç dediğim gibi bunu yapmak. Bunu yaparken tabii bu virüsü elinizden kaçırırsanız bir şekilde böyle bir şey oluyor. Ben böyle olduğunu şimdi, düşünüyorum.
0: Zannedersem Amerika'da bunun yasaklanma, gain of function research'ün yasaklanma veya etik bulunmama sebeplerinden bir tanesi de o. Yani siz çok güzel anlattınız. Bu kötü emellere sahip birlerin elinde bioweapon biyolojik silah mı diyoruz? Tabi. Çünkü tabii, tabii. burada gain of function research'ın amacı virüsün bulaşıcılığını arttırmak. Evet. Yanılıyorsam düzeltin.
1: Yani bulaşıcı evet. enfekte etme kabiliyeti çok fazla değil. Yani böyle ciddi çoğalıp da şey olacak değil. Tabi zayıflatılmış ama bulaşma potansiyeli şey yapılmamış. Yani yok edilmemiş. Çünkü amaç bulaşması. Bu antijeni Evet. Artık işte dediğim gibi sarılık olur, kızamık olur, kaba kulak olur. O antijeni toplum içerisinde yaymak.
0: Bununla ilgili ilk başta daha koronavirüsünün ilk günlerinde birkaç hikaye veya conspiracy teori tadında bir şeyler dolaştı ve turuncu kafalı kötü adam bunu söyleyince bir anda üstü kapatıldı. Bir sene sonra biz artık bununla ilgili daha fazla makale haber okumaya başladık. Vanity Fair'da çok hafif almayın. Fair belki magazin, dergiciliği vesaire falan diye görebilir dinleyiciler. Böyle çok detaylı bir makale yayınlandı. Wall Street Journal'da birkaç tane daha makale yayınlandı. Bahsettiğim konu lab leak teori. Hı -hı. Yani laboratuvardan sızma. Evet. Yani burada illa kötü anlamda bunu kasten sızdırdılar değil Hı -hı. kazara da sızdırabilir. Burada benim aklımda birkaç soru vardı geçen seneden beri. Birincisi, bütün yarasaların neredeyse kış uykusunda olduğu bir dönemde yarasadan insanlara bulaşmış bir virüs hikayesi yapıldı. Hı hı. Ocağın ortasında ki daha sonradan gerek İtalya'daki saver analizlerinden gerek başka yerlerde bu virüsün aslında 2019 Eylül-Ekimine kadar aktif olduğu veya o zamanlarda bilindiği ortaya çıktı. İkincisi de bu gain of function research yapan Laboratuvarlardan bir tanesi ne hikmetse tesadüf olarak bu virüsün çıktığı şehirdeydi. Evet. Veya bu virüs veya bu yarasa bu işin laboratuvarda yapıldığı yerden bu işi insanlara geçirdi. Dolayısıyla şimdi çok olası bir kaynak olarak insan eliyle yapılmış bir virüsle mi karşı karşıyayız diye ben size sorayım.
1: Yani doğadan alınmış ve değiştirilmiş bir virüsle karşı karşıyayız olduğumuzu düşünüyorum. Bu Bunlar tabii ihtimal
0: hesaplarıyla
1: evet, söylenen şeyler. Evet
0: henüz kesinleşmiş bir açıklama yok.
1: Evet kesinleşmiş bir açıklama yok. Kesinleşmiş olan bazı şeyler var. Bu SARS-CoV-2 bugüne kadar bilim adamlarınca toplanmış yarasalardan kültüre adapte edilmiş farklı yarasa hücrelerinin hiçbirine bulaşamıyor. Yani bu ne demek? Yani bu bir yarasadan gelmiş bir virüs olsaydı yarasa hücrelerini enfekte edebilirdi. Mi? Yani hani yarasaya eğer bu bulaşamıyorsa nasıl çoğalıp da insanlara atladı yarasadan? Bu mümkün değil. Dolayısıyla yarasaya giremeyen bir virüs bir yarasa virüsü olamaz. Zaten hani bunun yarasa virüsü olmadığının en e, önemli ispatlarından bir tanesi bu. Diğer bir e, nokta var. Bütün karşılaştırıldığı virüslerle arasında çok büyük bir yapı farkı var. Yani bu fark zaten bir iki geçtiği zaman ki sanırım en yakın olduğu SARS %96 yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu çok büyük bir fark. Bakın buçuk senedir bu virüs milyarlarca kişiyi etkiledi. Sanırım 14.000'e yaklaştı. Tespit edilebilen varyant oluştu. Yani ne kadar çok değişik mutasyona uğradığını hani buradan düşünebiliriz. Ama yapısı ne kadar değişti? Binde bir. Yani bile değil. Yani bütün mutasyonlar, bütün her değişik insana bulaştığı zaman oradaki değişimler, işte Hint varyantı, İngiliz varyantı, Güney Afrika, yani bunların hepsine baktığınız zaman bu bir buçuk yıl içerisindeki bir milyar küsür konakta olmuş değişim binde bir. Yani ki bu doğal
0: olsaydı ne kadar değişim bekleyebilirdik?
1: Dediğim gibi yüzde dörtlük bir değişim doğal yoldan oluşacak bir değişim değil ve. Biz bunun ara basamaklarını mutlaka bulurduk. Ara basamak yok. Yani buna şimdi %1, %99 benzeyen, %98 benzeyen, işte yarasada, pangolinde, işte farede bir şey hani bulabilmiş değiliz. Dolayısıyla bunu doğal diyebilmemiz için bu ara basamakları bulmamız lazım. Ha, Belki var ama bulamadık. Onun için ihtimal olarak ben değerlendiriyorum. Yani biz bilmiyoruz yani bir sene sonra iki sene sonra bir tane mağaradaki bir yarasada bunun %99.8 benzeyen bir virüs çıkarsa o farklılık da zaten yarasa acı 2sine bağlanma farklılığı olacaktır. Çünkü bu bizimki bağlanamıyor yarasalara. Fareleri de enfekte edemiyor. Fareleri enfekte edebilmesi için özellikle insan acı 2 molekülünün hücrelere verilmesi yani bu humanized mice dediğimiz farenin üzerinde çalışılması gerekiyor. Yoksa fareye bulaşmıyor. Yarasa'ya bulaşmıyor. E nereden geldi bu virüs? Bir şekilde bir hayvandan alındı. İnsana bulaşabilmesi için bir değişiklik yapıldı.
0: Ondan sonra Bu değişikliğin izlerini görebiliyor muyuz virüs üzerinde?
1: Şimdi normalde yani hani ben laboratuvarda... Bir organizma üzerinde bir değişiklik yaparken kendi işimi kolaylaştırmak için değişiklik yaptığım şeye bazı işaretler, bazı yerler bırakırım. Onu yeşil parlamasını sağlayacak bir protein koyarım ki etkilediğim, değiştirdiğim hücreyle değiştiremediğim hücreyi ayırt edebileyim. Ama eğer istersem öyle bir yaparım ki kimse anlamaz. Bu yapılabilir. Yani bu hani çok zor bir şey değil ve bu Belki 10-15 yıllık teknolojiyle yapılabilir. Yani siz bir iz bırakırsanız genelde bu iz tercih edilir. Ben bunu daha kolay kesip yapıştırayım. Araya bir şey eklemem kolay olsun diye böyle izler araya özel bölgeler bırakılır. Bu restriction enzyme dediğimiz. Orayı kesersiniz. İşte ligation araya yeni bir parça eklersiniz. Pat yapışır. Ama ben hiç iz bırakmayayım. Buraya bir şey koyayım araya ama benim bu koyduğum anlaşılmasın derseniz bunun da çok rahat yapılabilir bu. Yani bu problem değil bunu yapmak.
0: Şimdi sonradan
1: bunun kontrol edilmesi veya araya ben tekrar bir şey ekleyeyim dediğiniz zaman onun yapılmasını bu zorlaştırır. Parmak işsiz bir şekilde biz yaparsanız bunu ama yapılır. Ama tabii burada Şimdi... ne araya koyduğunuz ek parça eğer başka hiçbir koronavirüste yoksa ve o ek parça işte Staphylococcus bakterisinin süper antijeni ise yani ben derim ki bunu labda koymuşlar.
0: Yani. Evet benzer bir teori benim bahsettiğim Wall Street Journal makalesinde de vardı. Orada Double CCC diye geçiyordu. Linkini ekleyeceğim. Hı hı. Hatta orijinal versiyonu da ekleyebilirim podcast notları içine. Orada da doğada asla bulunmayan bir zincirden bahsediyor ve bu zincirin COVID-19 e, SARS-2 de bulunduğundan bahsediyor ve bu da evet. bir laboratuvar ürünü olduğuna ilişkin bilimsel bir kanıt olabilir diye hı hı. E, söylüyordum akala. Şimdi bu kesinleşmiş bir şey değil. Tekrar tekrar söylüyorum. E, siz de söylediniz. Dolayısıyla bunun sadece bir teori hatta teoride değil hipotez olarak almakta fayda var. Evet. Belki o kadar genil, hızlı yayılıyor ki şimdi bu hikaye üzerinde bu işin hani Lancet'in yayınladığı şeyin Herde arkasında geçen olaylar var, çıkar grupları var, var, var, var. Dolayısıyla belki hmm. onu daha geniş bir şekilde ileride olay biraz daha netleşikten sonra tartışmak daha anlamlı. Çünkü şu anda çok yeteri kadar elimizde ne sizin ne benim confidence alanımıza giren bir açıklama yok. Siz belki daha Tabii. fazla söyleyebiliyorsunuz virüslerin yapısına bakarak ama ileride bu... Hikaye biraz daha olgunlaştıktan sonra ben sizden söz alayım. Tekrar bu özellikle bu laboratuvar hipotesini tekrar tartışmak için.
1: Hı hı. Yani ortaya zaten Bizim... çıkar bir şeylerden mutlaka çıkar.
0: Çıkacaktır mutlaka. Çıktıktan sonra tekrar bir araya gelelim ve tekrar konuşalım. Sizden söz alayım. Tabii şimdiden.
1: şey aslında çok önemli. Yani bunun yapan laboratuvarın ortaya çıkıp bilim insanlarının veya işte bunu finanse edenlerin. Evet bu... Virüsü biz bu bu şekilde şu tarihte burada yaptık demeden bunun laboratuvarda yapılmış olan %100 yani hipotezimizi kanıtlamanız mümkün değil. Öyle söyleyeyim. Yani ben buna %99.999 emin olurum. Yani hatta şu an eminim bunun laboratuvarda yapıldığını yani öyle söyleyebilirim. Ama çünkü dediğim gibi 3 sene 5 sene 2 ay sonra buna çok benzer bir virüsün doğada bulunması bir hayvanda. Belirli benzerlikleri olacak şekilde hani bu ortaya çıkarsa basamaklar ortaya çıkarsa dediğim gibi yani bu virüs birdenbire böyle yüzde dört nasıl değişir değişmez. Bunun basamaklarını bulmamız lazım. Nasıl şimdi 14 bin tane varyant var basamaklarını biliyoruz hangi ülkede nerede neresi değişti takip edebiliyoruz. Bunlar binde birlik on evet. binde birlik değişiklikler bunu görebiliyoruz ama yüzde dört bunların yanında kat kat büyük bir değişiklik. Bunun ara basamaklarını nasıl, nasıl buluruz, ne kadar bulabiliriz? Bence bulamayız. Çünkü bunu pat diye değiştirdiler. Ama dediğiniz gibi sizde doğru sorusu bu bir hipotez. Bunun da ispatlanması için bunu yapanların biz bunu yaptık, şöyle yaptık. İşte kaza sonucu laboratuvardan kaçırdık demeleri lazım. Bu denebilir mi bilmiyorum. Yakın zamanda muhtemelen denmez. Belli bir süre geçiyor bu olayların üstünden. Ondan sonra belgeler ortaya çıkıyor.
0: Torunlarımız belki tarih kitaplarında okuyacaklar. Evet.
1: O şekilde bu konu tam açıklığa kavuşacağını ben düşünüyorum.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz son birkaç şey var mı?
1: Eklemek istediğim aslında bir şey yok. Yani
0: Sizin yoksa ben sizin bir tweetinizi beğendiğim bir tweetinizi de kapatmak istiyorum. Özellikle biraz önce değindiğimiz aşı konusuna ilişkin iki taraf var. Kamplaşmış veya kabileleşmiş iki taraf var. Bu iki tarafın da doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Sizin de yazdığınız tweet okuyacağım. Etrafta aşıların çok güvenli veya çok tehlikeli olduğunu söyleyen insanları ciddiye almayın. İkisi de doğru değil. Hastalığın da aşının da bilinen ve bilinmeyen riskleri olduğunu unutmayın. Bence çok güzel özetlemişsiniz. Sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım yoksa size nereden ulaşabilirler onunla ilgili de bir kısa bahsedin.
1: Dediğim gibi bu aşı konusunda yani hepimizin gidip aşı olmamızı gerektirecek ciddiyette bir hastalık, bir durum ben olmadığını düşünüyorum. Belirli bahsettik sağlık sorunları olmayan genç insanların hasta olup belki bir ömür boyu sürecek bir bağışıklığa sahip oldukları artık biliniyor. Aynı şey aşı olanlar için de geçerli. Yani bu 6 ayda bir yeniden aşı olma, her sene aşı olma e, bu da aslında çok gereksiz bir şey. Bunu da söylemek lazım. Hastalığı geçirenler, aşısına olanlar artık korkmasınlar. Ömür boyu ağır hastalıktan, zatürreden kendilerini koruyacak. Ama nasıl bu mevsimsel grip gibi zaman zaman aramızdan bazıları bir sene biraz daha böyle kırık oluyor, bir sene haberi bile olmadan geçiriyor. Bu şekilde bu hastalık devam edecek. Bunu söyleyeyim. Aşılarla ilgili de tabii biliyorsunuz yeni teknolojiler var. Ve tam olarak testleri, özellikle uzun dönem oluşabilecek ters etkileri Tam olarak test edilmemiş aşılar. Bunu biliyoruz. Aşıların çalıştığını, hastalıktan koruduğunu, belli bir kısım bulaşıcılığı engellediğini bunları da biliyoruz. Yani aşılar iyi aşılar. iyi çalışıyorlar. İnsanları hastalıktan, ölümden çok büyük oranda koruyorlar. Bunları değerlendirmek lazım aşıyı olurken. Çocukların bu hastalıktan neredeyse hiç etkilenmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu bilin tam olarak daha güvenli ispatlanmamış, özellikle uzun vadeli güvenliği ispatlanmamış aşıların, tip aşıların çocuklara yapılmasını ben doğru bulmuyorum ve gerekli de görmüyorum. Eğer bu tehlike olsaydı ben yani elimden geldiği kadar çocuğumu çoktan aşılatmıştım. Yani bu böyle bir şey yani akıl var, mantık var yani hani görüyoruz işte bir buçuk sene geçti milyarlarca insan hasta oldu iyileşti. Hani, ve bizim elimizde başka veriler de var. Soğunum yolu hastalıklarından her sene hangi yaş gruplarında hangi insanları kaybediyoruz bunu da biliyoruz. Yani benim söylemek istediğim herkesin bir şekilde mümkün olduğu kadar sağlıklı akıllı düşünüp bu kararı vermesi. İşte yok bu aşılar kısırlığa yol açıyor. İşte bu aşılar işte kalp krizi yapıyor.
0: Çift akıl yani
1: e <gülüyor> evet, tip beşki onlara girmiyorum. Onlar ya yani onlar iyice uzak geliyor bana. Yani bunlara takılmamak lazım. Yani kendisini herkesin düşünmesi lazım. Büyük aile bireyleri her gün görüşüyorum ve her günü toplu taşıma kullanıyorum. Ben aşılı da olsa aile büyüklerim ben buraya bir şey taşıma riskini almayayım. Gideyim aşımı olayım. Hani mesela bu yaklaşım hani güzeldir. Evet. Yani hani böyle düşünmek lazım. Yani herkes olsun işte %80 olmadıkça bu virüsün işte sonunu getiremeyeceğiz. Hani bunlar doğru değil. Bu virüsün sonunu getiremeyeceğiz. Herkes hasta olsun. dedi Biraz önce de söyledim. Herkes hasta olsun. Yine Kasım Aralık geldiği zaman kronik hastalığı olan aşıya karşı çok fazla bağışıklık sistemi güzel yanıt verip savunma sistemini eğitememiş kişiler mutlaka olacak. Bu her aşıda olur. En süper aşıda da olur. Hep olur. Grip aşısına her sene herkes oluyor görüyoruz yani hani etkisi belli olmuyor olmamasının sebebi insanların metabolik sağlıklarının olmaması yaşam koşulları stres bir sürü bunu etkileyen şeyler var yani hani bu aşıyı yaptık bu herkes de böyle süper çalışacak maalesef maalesef değil dolayısıyla bu virüs başka virüs devam edecek artık dünyaya yayıldı bu virüs bunu sıfırlamak diye bir şey söz konusu değil. Ve dediğim gibi hasta olanlar, aşı olanlar en azından ağır bir hastalık, bunu yatak döşek geçirme riskinden kendilerini şu an muaf tutmuş oluyorlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Davetimizi kırmadınız.
1: Yani bir de şey vardı ulaşmayı, bana ulaşmayı sorunuz En kolay ben evet. hani Twitter'a bakıyorum. Her gün yarım saat gidiş, yarım saat geliş, sabah akşam bir tren yolculuğum var. Daha çok oralarda aktif oluyorum. Arada... Çok fazla işimden dolayı e, imkanım olmuyor. O şekilde ulaşabilirler. Soruları mümkün olduğunca oradan yanıtlamaya çalışıyorum. Veya eskiden yazdığım zincirleri tekrar e, linkini yapıştırıyorum.
0: Ben herkese tavsiye ediyorum sizin yazdığınız zincirleri okumasını. Sizin Twitter handle'ınızı, Türkçe'de ne diyorlar? Kullanıcı adını mı diyorlar? Twitter handle'ınızı zaten Hı. podcast notlarının altına iliştireceğim. Çok teşekkürler hocam. Bize zaman ayırdınız. Rica ederim. Ben çok zevk aldım. Dediğim gibi bu konu üzerinde gelişmeler oldukça sizi tekrar davet edeceğiz. Umarım kırmazsınız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.